Warren Buffett och partnern hans Charlie Munger har blivit bland Amerikas rikaste personer vid att investera i en gitt typ av sällskaper i många tio år. Till tider blir de geniaklärt, mens de ikke har haft utfordringer med att bli kallt aktrustelt, slik som under dotcom-perioden. Igen går spekulationerna högt om duon har mistet sin edge, utan att det ser ut till att bry dem nevnevärdig. Er Buffett-metoden like god den dag i dag? I denne episoden skal vi høre vad en av Norges bästa forvaltere, Robert Ness, mener om det. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jag är er Marius Brunhaugen fra DNB Markets och idag så har jag allra först med en liten överraskelse till dere lyttere. Jag har nämligen med mig en ny medprogramleder. Han heter Thomas Furesett och bynte i den benyheter rätt för sommaren och nu har du funnit vägen hit till podcasten. Hej hej Thomas. Hej hej Marius. Du är er säker på att det är er flera lyssnare våra som känner dig från för Thomas. Du har bland annat jobbat för Morningstar i flera år och därmed följt fondsmarknaden tätt. Kan ikke du först fortælle lite om bakgrunden din för vi går över till Robert? Ja. Jag har jobbat i Morningstar i 14 år och där har jag då fokuserat på fond och sparing och placering. Men jag har också varit inom lite andra aktier och andra ting. Inne i fonden er det jo en samling verdipapirer, så skal man for, forstå hvordan fondene vil oppføre sig fremover, så må man også forstå hvordan de er skudd sammen. Så det blir jo et veldig bredt tema, men det gjør det også veldig interessant. Ja, og i dag er det, kall det Buffett-vinklingen da, som står på agendan. Er du Buffett-fan selv, Thomas? Ja, jeg må jo kunne si at jeg er en Buffett-fan. Morningstar, der jeg kom fra, de har också aktieanalytiker och dessa aktieanalytiker har ju låtit sig inspirera av Warren Buffett och Charlie Munger så jag har ju fått en del via den vinklingen men så är er det ju det är er en duo som har både många intressanta citater och säger mycket intressant så det är er mycket lära av dem och så måste jag säga si att de har en otrolig stamina då de är er ju gott vuxna begge to Är er du så ivrig att du eh, også var med och feire bursdagen hans i sociala medier Warren Buffett orakel selv blev 90 år för ikke många dagar sedan? Jag så vad som skedde i sociala medier men jag kan ikke se si jag bidra i feiring som sådan men eh, men det var svårt att låta det passera helt det man inrömma. Det har gått över eh, till eh, Robert för han har vi med oss för att snacka om eh, kvalitetsselskaper och varför disse sällskapen kan eh, vara attraktiva att ha i en eh, portefølje. Hej hej Robert, det är er gott att ha dig med. Nästan spörde dig först, där skinner solen i bergen idag. Ja, tack för det. Ja, solen skinner i bergen idag. Det ser väldigt bra ut. Riktigt nog värmeallingen är inte nog bra så det regnar och framåt så långt det ser men men idag är det sol. Ja, ja, så länge det är er sol så är er det bara att nyta det och hoppa sig över till det fagliga. Alltså du förvaltar en strategi som kallas stabila aktier sammen med Klaus Worm som sitter i Danmark och efter ett rastsök i Morningstar så fant vi fond Og 70 milliarder kroner i forvaltningskapital, så det er tydelig at du råder over en populær gruppe av fond. Hvor mye forvalter du tilsammen? 
Ja, og vi har faktisk en del diskussioner om data og en del andre fond som ikke lyst der. Så det er rundt 25 milliarder euro, altså rundt 260 milliarder kroner. Så det er ganske betydelig sum. Ja, helt uh, definitivt. Sånn aller først, kan ikke du kort forklare hvordan du investerer og litt om også hva du lägger i stabile aktier? Ja, det skal jeg prøve på. Jeg prøver å se at som... Uh, levera goda stöd inkörning år efter år. Så jag syns i aktiemarknaden er allt för många sällskap som inte har levererat men som kanske ska börja leverera nästa år eller år efter. Så därför har vi valt att se på de sällskapen där nu tillbaka i tio år så har levererat inkörning nästa år och helst öka inkörning år för. Så det är er det första kriteriet att de har levererat inkörning historiskt både när uppturer och nedturer. Och det andra kriteriet är er att sälj goda sällskap kan bli för dyrt när vi så undgår de sällskapen som vi menar är er mm. Så goda sällskap utan att vara för dyr, det är er de sällskapen som vi letar efter. Stabila aktier då, hvis du ska se si lite mer om det var er du lägger lägger i det. Så stabil, kan du brukte då stabilt. Vi menar med att när det kommer en nedtur så de aktier som har ett fonder, de som plötsligt missar intjäningen sin, som på värdet av en aktie är ju ser på framtidig kontantstrøm, og hvis de stopper opp, så faller verdien. Og så har det traditionellt vært en tendens til at aksjer med høye forventninger, det er høy priset fordi man tror de skal bli veldig bra, de faller også mer under nedtur. Så tanken går i å finne selskap som gjør det bedre under nedtur, ikke nødvendigvis bedre markedet opptur, men ved at de leverer en jævn inntjenestrøm, så skal det jo være tid i bedre avkastning av markedet. Buffett er jo en man med mange gode citater og et av disse er at han foretrekker selskaper som har en voldgrav rundt forretningene sine. Vad tror du han mener med det, og har dine stabile aktier något til felles med voldgravsdefinisjonen til Buffett? Ja, jeg tror nok det er sant. Jeg synes jeg mener med voldgrav. Jeg synes jo i gamle dager med kriging, du har en voldgrav rundt bygget for, for å gjøre det vanskelig å angripe det og ta ta verdiene dine. Og så er det forretningsgivåret sånn at det er noen bransjer som eh, over tid så å si alltid leverer dårlig avkastning. Og det er, det er for eksempel flybransjen. Sånn, fordi det er så lett å starte opp. Du kan leie det et fly, du kan ansette en flyger og så plutselig ha den rute. Da er det vanskelig for andre selskap over tid å oppnå lønnsomhet år etter år. Det er det faktisk tyder på. Et selskap som driver litt mer en kjedelig virksomhet de har tendens til å få litt bedre lønnsomhet enn andre men kanske det tilltrekker sig mindre hvis du driver en kjedelig virksomhet. Så en av Norges rikeste, han Trond Mol, han driver med pumper til skip, så han er ganske, ganske spesialisert. Og så bare ser han i hverdagen, det, det som er i hvert fall lite lønnsomt, det driver sånn luksusbutikker med barneklær og sånt. For det er mange som har lyst til å drive, og det blir lønnsomheten dårlig. Så det gjelder å finne selskap som det er litt vanskelig for han å komme inn, og så samtidig ikke så åpenbart for andre at de har lyst til å komme inn i, I bransjen der. Buffett han har väl sagt det att det är er bättre att ha ett fantastiskt sällskap till fair pris än att ha ett fair sällskap till en fantastisk pris och detta går ju lite in i tankegången på ja, det du nettop beskrev om valg av sällskaper och typ investor man är er. men men kan ikke du utdypa med lite fler exempel varför du tror stabila aktier där med med såna sällskaper som har intäkter som varierar lite ger dig attraktiv avkastning alltså det enkla grunden är det har gjort det. Altså, det har gjort beregninger så på mangfoldige tusen selskap og sett om det er noen sammenheng mellom hva de leverte de forrige 3-4 årene og hva de leverte fremover, så er det sammenheng. 
Så det är er inte den slags sällskapen som grejer och levererar inkänning har levererat inkänning och räcker det fortsätter att göra det. Och det kan vara nätt och bundet med hållgrad som runt det grejer och levererar större inkänning är er att de har ett talang som gör att det är vanskligt för kunder att komma in. Det kan vara en konkurrensposition, det kan vara management, det kan vara andra ting, men det har i alla fall något som gör att de levererar andra. Så det tror jag den egentligen viktigaste. Hur viktigt är er det att undgå de sällskapen som inte levererar? Ja, naturligtvis det det betyder en god del att undgå de sällskapen som har levererat den kinoåt och så plötsligt sliter och gör det. Och det vi ser ju kul att det är mycket bra exempel, men vi ser ju att de sällskapen stort sett gör det lite gradvis. Sånt det är er så att de växer 20 år på rad och så plötsligt är er det slut. Sånt det det ofta ser då är er att du växer och så drabbar växten av och så börjar du få ett par roliga år och så kunna sige nedåt. Så där har vi jobbat med modeller och prövat att finna i förkant i sällskapen som 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 man visste greppet. Man får undgå att investera det. Hur dan spelar värdesättelse in när du väljer portföljsällskaper? Alltså vad var det betyder det ganska mycket för det att vi ser att de goda sällskapen är många av de goda sällskapen är er dyra. Då tänker vi att är er det högt priser tar det till på 50 så örningsgivs så tar det på 2% då tror vi att det är er vanskligt för att kasta fram och undgå med det. Och så ser som vi startade på sats i 2005 så har det stort sett varit riktigt att göra den valgen men de senaste fyra åren så så det det på kort sikt inte varit riktigt att göra det valgen för då vet vi dyra aktier blir dyrare och dessa lågpriser som bara blir lägre priser. Ser du någon tendens till att uh, dessa stabila sällskapen beskyttar dig lite på nedsidan? Normalt har jag sagt att ja, det beskyttar, men inte när covid-19. Altså, jag tror att lite grön är att for først, i första omgången så var alla sällskap bra med. Så värmstoppet upp, vi har ikke vært inne på något lignende før, så alla sällskap bra med. Men så samtidigt kom det in en enorm risikovilje som jag aldrig har sett antingen inte før. Så for normalt när ting går dåligt så blir man lite bekymret, man tänker att detta kan bli tungt i många år. Nu kom det in från april av slutet av mars kom det in en enorm risikovilje. Så på det har jag alltså för att den kommer samtidigt som det är nedtur. Men det betyder att det var andra typ aktier som har gjort gjort det bra i den perioden gjort det bra för för året. Buffett han har väl sagt att hans ideella ägetid är er för evig. men när du investerar Robert vad er din ideella ägetid? Ja, såklart vi Vi har ju sånt definierat att jag tycker vi köper sällskap som syns är gode och så visst de antingen inte är gode längre eller kanske bara blir lite för dyra så säljer vi det ut. Så så vi sett någon av de sällskapen som Johnson Johnson har vi haft i portföljen i sin startet för 15 år sedan med andra som som går ut kortare så vi har ju någon konkret tidsperiod vi er inne i det men det er klart att sällskapet utvecklas så bra så vill vi så vill vi hålla på också. Och då vill vi ha det alltid länge. Hela debatten runt uh, värde och växt, det är er ju ett uh, väldigt intressant uh, tema om dagen och ja, vi behöver liksom gå uh, längre än tillbaka till uh, uppsummeringen nå för uh, august månad, uh, då vi ser att uh, växt er igen uh, outperformat uh, värde kraftigt. Nu är er det väl sån att uh, Buffett själv uh, liker inte det mest enkla beskrivelsen av uh, värde och växtfaktorer, uh, men uh, som sagt så ser vi bland annat i år att uh, dessa sällskapen som Facebook, Apple, Amazon och Alphabet är er bland de som drar upp indexen. Vad är er dina tanker om den här tendensen i marknaden? 
Nej, men det är inte misslika starkt. Lite för det att jag har lite av de de aktierna. Och så är det för det att det är liksom så tänker investering, så tänker att du ska köpa goda selskap med förnuftig värdesättning. Så för det är för det är värdesättning som alltså önskil utbyte som kan ge dig avkastning. Så att du köper Amazon till 70, 80 gånger intjening, Apple till 40 gånger intjening. Så tar du 40 gånger intjening så har du önskil på 2,5 procent. Det är för lite. Så 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 liksom det ödelägger alla mina modeller så det är ett hästigt väldigt behagligt. Men det men jag tror är väldigt på ett tecken på att marken inemellan är irrationell. Och det måste det vara för att systemet över tid ska vara rationellt. Så det ska inte vara så enkelt som att du ska göra ett enkelt regnestycke så står det marken över på. Därför vill vi inemellan ha marknader som uppförs i besynnerlig i begränsade perioder. Ja, men du blir ikke fristet da, til att göra ändringar når momentet er så sterkt som det er noen dagen i, I favor av vekst? Ja, så det virker jo egentlig fristende sammen. Men klart, i ettertid så ser du at momentet er verdt der. Men du vet ikke det der og der. For du må kjenne seg i dag. Du vet ikke at disse aksjene vil, vil fortsette. For hvis du ser at inntjeningsmomentumet har vært veldig sterkt, og hvis du ser at inntjeningen driver kursene, så, så er det vært greit. Men det som jeg kjenner med disse selskapene nå er at ja, de har sterkt inntjeningsmomentum, men det er bare litt mer enn andre aksjer. Og så er det kursmomentumet som er enormt sterkt. Så ja, Jag syns det ligger väldigt väldigt mycket på det vi så på slutet av 90-talet. Och då fick ju de den typ aktier som allför höjd då. De fick ju inte bara ett år med nedgång, utan fick flera år med väldigt svaga avkastning. Men men är er det så att du du har ingen av dessa sällskapen i portföljen? Vi hade faktiskt Apple för några år sedan och sålde den sist och sist i januari februari, men vi har fortsatt Alphabet, det har vi. För den den är egentligen Alltså leverer god vekst, de har en god markedsposisjon, og så er det priset på, på ikke hvert fall neste år, på noen og tyve ganger inntjening. Den, den synes vi faktisk er, er bra, så den har vi på portefølje. Nei, det er ikke den største posisjonen, men vi har, den synes vi, synes vi kan fortjene verdsettelsen. Robert, du er jo ikke redd for å ta store veddemål i forhold til konkurrenter og indekser. Fortell oss gjerne litt hvorfor du liker helse- og kommunikasjonssektorene, og... Varför är er du ute av energi och har ganska stor undervikt i finanssektorn? Ja, det gör jag med sånt in i hälsa vi har mycket sedan 2008 sist 12 år när det att har en förnuftig värdesättelse, de vi köper betalar vi 12 13 gånger intjäningar på och så levererar de intjäning år efter år. Men det är er en god marknadsposition, de får betalt för produkten sina så det är er det som vi I, I kommunikation så har det varit mycket kommunikation och det är er liksom grejer sällskapet det får ett högt utbyte ta för exempel AT&T i USA det får 7 % utbyte så så där känner man trygg på att du får en trygg god avkastning över tid. I, I finanssektorn så ser vi att uh, i motsats till de norska bankerna så så speciellt europeiska banker de har en egen evne till att till att skuffa så de levererar sig bättre. Och då håller vi sig grejt lite rätt under och lite samma gäller energi och det består det mindre att spörslatter fossilbränslor men likväl har prisingen varit varit ganska hög. Men det idag är fortfarande hög för det att intjäningen är så låg. Så därför därför tror jag egentligen att de sektorerna vill ge oss en lågkostnad tid. Du har varit med i GM en god stund Robert och resultaten det är er självfölligt en viktig grund att du förvaltar så mycket kapital som du gör. så är er det ju sånt att någon perioder då det är er både för buffet och för dig själv också så så gör du det väldigt bra och så är er det perioder hvor marknaden fokuserar på andra typer sällskaper. 
när gör du det bra och när är er det det går lite i motbacke? Ja, det är er klart att traditionella mönster är er att marknaden stiger mycket på kort sikt, exempel 2 poäng och mer i månaden så, så gör vi det klart svagare marknaden och den beter på 0,7 vi delar bara med 70 % uppgången och tillsammans med marknaden faller så faller vi mindre. Men det mönster har vi haft i alla åren så med intag och sälj mars i alla fall lite mindre marknaden men det tog vi för mycket för mycket faller som vi det om 92 % av faller det syns vi har varit mycket men det var en speciell utveckling vi hade hade nog i mars men det generella bilden är er att när det får mycket optimism får mycket riskvilja så sliter vi relativt och när marknaden börjar bli bekymrad och ängslig så så gör vi det bra relativt. Mm. Det ligger ju lite grann på Buffett, han blir ju gärna kritiserad när det börjar bli lite luftig i markedene. eller har du någon andra tanker runt det tema Robert? Ja, jag tror nog absolut det 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 för det att ja, hvis vi ser på men så fokuserar på fundamentala värderingar och värdesättning så är er det väldigt svårt att hänga med när när det ordentligt fast i marknaden. för då är er det de som kanske var optimistisk som som får rätt. Så det må man liksom bare avfinne seg med. Risikoforståelse er noe jeg synes er veldig interessant, både hos dig, men også hos Buffett. Buffett sier jo at han ikke ønsker å investere i noe han ikke forstår. Men hva tenker du hvis du ser en divergens i hvordan for eksempel aksjemarkedet gjør det i forhold til rentemarkedet i noen av de porteføljeselskapene du har? La oss si hvis for eksempel kreditspreddene går ut mens aksjemarkedet håndterer som det ikke har skjedd. Ja, det är er en relevant fråga för det är er nog någonting när vi har sett på en hel period för valtet att vi ser på kreditspreadna på sällskapen så så det kommer ut alltså räntemarknaden men när vi gör så checkar vi hur det hänger samman med med aktiemarknaden på andra sidan hvis aktiemarknaden är er lite osäker på sällskapen så ser vi hur räntemarknaden tar ut ifrån informationen. Det är er någon gång där du har lite avvik som ger en intressant intressant historia. Men klart skulle finna ett sällskap vi menar ordentligt bra kvalitet och solid så må jo, så forventer vi da at rentemarkedet har lave spredder, altså at de også er tiltrutt selskapet. Men det er dynamikken, men de to det synes jeg er spennende å se på. En ting vi ikke kommer utenom i dag, det er å snakke om korona. Hva tror du om utsiktene til avkastning i aksjemarkedet nå, i etterkant av korona, at det har hentet sig inn kraftig og vel så det? Ja, så tror en grund til å hente seg inn er at vi er blitt flinke til å levere till till att leva och bruka pengar om vi den nedsänger. Vi brukar pengar på andra ting. Och det betyder att sällskapen gör det faktiskt inte så så illa. Men klart, jag är alltid försiktig i marknaden när det är mycket entusiasm i marknaden som vi har haft i det sista. Och det som skedde i år var marknaden bara negligera 2020 och säga att det blir bra igen 2021 och varför 2022 vi, vi fokuserar på det. Det är er en hög risk. Så så är er, er nog jag syns det är er viktigare än alla så värdeselektiv nog som att köpa de aktierna som som man ser har god värdesättelse och kommer att leverera i åren framåt och så vill det vara väsentligt mer försiktig med att hoppa på det tåget som säger då att värdesättelse inte betyder att köpa många av de dyra sällskapen. Corona är er intressant på väldigt många områden den träffar ju för så vitt väldigt brett men kanske också lite skevt har det bidrat till några nya tanker om vilka typer aktier som har stabila egenskaper framöver Robert? Ja, det är er det vi tänker på. Vi ser att några sällskap som vi har haft 
som vi trodde skulle vara stabil inte värde och det, det gäller så att i Japan tog också skapen med där för de de har sett mycket resor med det mycket till och från arbete så förr var det helt stabilt men nu när folk jobbar hemma så är er trafiken lite mindre och det är er ju sannsynligt att folk vill jobba mer hemma kanske så bara utom och så nästa och kanske det blir en trend och det betyder att de får lavare att det skulle där blir kanske mer mer risk och framåt de är inte längre stabila och så har vi Det er selvfølgelig en reiseliv, men det er vi aldri egentlig definerer som stabile før, for de har alltid vært litt sykliske. Det er selvfølgelig kan spørre det om selskap som Amazon og Apple blir mer stabile enn før. Og det, på inntjene så gjør de det greit, men sammen med den verdsettelsen de har, så, så vil vi ikke putte de i den leiren salen. Ja, ja. Eh, Hva tror du, Robert, vil være primærdriveren til at eh, stabile aksjer fortsatt vil gi tilsvarende avkastning og og risikomuligheter fremover? Nei, altså, jeg tror tingene kraften virker. Jeg tror selskap som leverer bra på inntjening og har en fornuftig værsikker, de vil gjøre det beste over tid. Så de alltid har gjort på lang sikt. Og det, det tror jeg vil, tror jeg vil fortsette. Så, så lenge vi er i stand til å finne de gode selskapene med en fornuftig værsikker, så tror jeg at, at avkastningen vil bli god fremover. Jeg har blitt en del Buffett-sitater i dag, og det er jo mange å plukke mellom. Han har vel også sagt at aksjemarkedet er et instrument for å overføre penger fra den utålmodige til den tålmodige. Kan vi slå fast at det gjelder fortsatt, Robert? Ja, jeg tror det. Jeg husker før jeg begynte aksjemarkedet, fikk jeg bekymt det verste valget ikke å ta på penger på aksjer. Men det verste valget ikke er sitte mens markedet går og kjører med på opptjøret. Men det føles det er ganske ubehagelig. Og jeg tror det er derfor mange hiver seg på to år som Tesla og andre, bare for å være med på opptjøret. Men det er greit der og da, men på, på lang sikt så viser alle beregningene at de å hive på sånn, på sånn tog, det er ikke noe god investering. Da gjelder det helst å være formodig. Og da får du betalt over tid, selv om det noen ganger tar lengre tid enn annen gang. Väldigt bra Robert, väldigt intressant detta här. Vi har fått touchet inom flera olika deltemar som jag är er helt säker på att vi kunde snackat väldigt mycket längre om, men det får vi göra en angång. Tusen tack igen för att du tog dig tid till att vara med. Tack också till dig Thomas. Och sist men inte minst tusen tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske i verdi, 
slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.